1: Desde los estudios de Plenitud Radio Estamos acompañándole en esta tarde Listos para presentar una vez más El programa Solución Bíblica Este espacio que martes a martes Estamos llevando a usted A través de las diferentes emisoras Que conforman Corporación Cristiana de Radio Y Televisión 100.5 FM para todo El Salvador 1450 AM para San Miguel Y la zona oriental del Salvador También 540 AM La estación de la palabra para todo El Salvador y también saludamos a nuestros hermanos en el occidente de Guatemala que están pendientes a través del 89.1 FM Cielo Gracias por compartir con nosotros esta hora de aprendizaje donde estaremos escuchando las respuestas a las preguntas que nuestros oyentes nos envían a través de diferentes medios y que son respondidas a la luz de la palabra de Dios por el Pastor Jonathan Medrano quien ya está con nosotros Bienvenido Pastor
2: Hermano Miguel, muchas gracias. Una nueva semana en la que Dios nos concede el privilegio de poder acompañar a nuestros oyentes y así poder dar solución bíblica a muchas de sus preguntas e inquietudes que nos son enviadas a través de los diferentes medios. Es importante hacerles mencionar a todos nuestros radioescuchas que estas están siendo respondidas en orden de llegada. Así es que si usted ha enviado su pregunta, ha formulado su inquietud, eh, esperamos que usted tenga un poco de paciencia para poder responder a esas preguntas agradecemos también los buenos comentarios que nuestros oyentes nos hacen en referencia al programa pues eh, nos mencionan que es de bendición y eso nos
1: alienta a poder seguir en este esfuerzo ya llevamos muchos programas que hemos transmitido hasta la fecha pero las preguntas continúan llegando hay algunos que, algunas preguntas que se han respondido en otros programas, pero estamos tratando la manera siempre de identificarlos y poder referir a nuestros oyentes que nos hacen esas preguntas hacia esos programas donde ya existe la respuesta a algunas de esas preguntas. Sin embargo, a veces es importante abordar también a veces esas preguntas desde, desde otro punto de vista o desde otro contexto. Por eso también eh, las tomamos en cuenta, pero... Podría decir que la mayoría de las preguntas que nos, que nos llegan y nos han estado llegando últimamente pues son ya diferentes de, de otras perspectivas bíblicas y también otras realidades que nuestros oyentes pueden estar viviendo en, en sus vidas. Por eso es importante todas las semanas estar pendiente de este programa para que podamos escuchar lo que la Biblia tiene que decir a cada una de esas preguntas que usted nos envía y como bien lo decía nuestro hermano, el pastor Jonathan, que... Pueda seguir usted enviándolas a través de los diferentes medios Porque por orden de llegada se les estará dando respuesta Pero gracias a que tenemos dos eh, emisiones durante la semana La respuesta pues llegará más luego de lo que usted espera Así que vamos entonces a dar inicio esta tarde al programa Solución Bíblica Con la primera pregunta que nos han enviado Y esta dice así Dios les bendiga hermanos del programa Solución Bíblica tengo una pregunta. ¿A qué se refiere Mateo 5.26? Pregunto esto porque nuestros amigos católicos dicen que ahí se hace referencia al purgatorio.
2: Bueno, el pasaje por el que el oyente pregunta en realidad se encuentra eh, en una pequeña recomendación que Jesús hace sobre solucionar conflictos eh, Legales Que pudiesen conducir al encarcelamiento del de ofensor El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 5 versículo 25 y 26 Ahí está el contexto por el versículo que el oyente pregunta Dice el versículo 25 Si tu adversario te va a denunciar Llega a un acuerdo con él lo más pronto posible Hazlo mientras vayan de camino al juzgado no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Como usted puede notar, el versículo 25 básicamente da como el contexto y la explicación por sí misma. Eh, que el, el texto o el pasaje no, no tiene nada que ver con el elemento del de purgatorio, más bien de lo que Jesús está hablando es de una disputa y aparentemente de tipo comercial o económica, por la cual la parte ofendida se siente motivado a ir a las instancias legales para demandar a la persona y así pues proceder al pago total de la deuda, ya sea de por una imposición eh, que dictamine el juez en el que se ordene el pago con la vida misma o por el pago de la penalidad, verdad, que en esta época incluía la cárcel. Si es así, entonces usted puede notar que el pasaje no tiene nada que ver con el tema del purgatorio. Pero ya que el oyente consulta acerca de este tema de, del purgatorio, hay que recordar que de acuerdo a la enciclopedia católica, el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que de alguna manera eh, han dejado... Eh, la vida que agrada a Dios y no se encuentran de los libres de los pecados veniales como la iglesia católica los cataloga y obviamente no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Para resumirlo, eh, la teología católica ve el purgatorio como un lugar donde va el alma del católico después de la muerte para purificarse de pecados que no han sido totalmente pagados durante la vida. Ahora la pregunta pues es, es lógica, ¿verdad? ¿Es esta doctrina del purgatorio eh, algo que va de acuerdo con la Biblia? Pues absolutamente que no. Hay que recordar que Jesús murió para pagar la pena por todos nuestros pecados y claramente pues en aquel... En aquel pasaje de Isaías capítulo 53, donde se habla acerca del siervo sufriente, el versículo 5 de ese capítulo dice que él fue herido por todas nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Eso significa entonces que Jesús sufrió por nuestros pecados para que pudiéramos ser liberados del sufrimiento, el decir que debemos de sufrir una paga por nuestros pecados, es decir que el sufrimiento de Jesús en la cruz fue insuficiente. El decir que debemos de expiar nuestros pecados mediante la purificación del alma en el purgatorio, es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo. Que dice que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, como lo dice el escritor la, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 2. La idea esa de que debemos de sufrir por nuestros pecados después de la muerte, en realidad es contraria a la enseñanza escritural, porque claramente contradice la esencia misma del don de gracia de salvación. A veces, hermanos, hay otros pasajes que también se señalan por parte de la teología católica como para sustentar esta idea del purgatorio. Algunos católicos incluso señalan pasajes como el de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15, donde dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es otro de los pasajes que también los católicos utilizan para hablar acerca de la idea de purgatorio, pero el pasaje de 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 15, es usado en realidad como una ilustración de cosas pasadas a través del fuego, elementos que tienen que ser probados por el fuego, como una descripción del juicio de las obras de los creyentes. Si nuestras obras son de buena calidad, como el oro, la plata, las piedras preciosas, pues obviamente que ellas van a poder pasar el fuego sin sufrir ningún daño. Y nosotros, como dice la Escritura, obtendremos la recompensa por esas obras. Ahora, si nuestras obras son de baja calidad, como madera, heno y hojarasca, pues obviamente que el fuego va a terminar consumiendo esa obra y no vamos a tener ninguna recompensa. Pero este pasaje... No dice que los creyentes van a pasar a través del fuego, sino más bien que las obras de los creyentes son las que van a ser probadas por el fuego. Entonces Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15 se refiere a los cristianos escapando a través de las llamas, no siendo purificados por las llamas. Entonces el purgatorio, como muchos otros dogmas católicos romanos, también están basados en un malentendido de la naturaleza del sacrificio de Cristo. Por mencionar algo, la Iglesia Católica ve en la misa o la, la misa eucarística eh, o la Eucaristía como una repetición del sacrificio de Cristo. Y eso se debe a que, a porque ellos, ellos entienden que en el momento en el que se celebra la Eucaristía, en ese momento se produce eh, nuevamente ese sacrificio de Cristo por los católicos, a lo que ellos llaman la transustanciación del sacrificio de Cristo. Es decir, que nuevamente ellos están sacrificando a Cristo una y otra vez porque eh, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, el cáliz nuevamente en su sangre, y ellos no lo ven como algo simbólico, sino como, como un hecho real. Es decir, que ahí visiblemente están sacrificando a Cristo una y otra vez, misa tras misa. Pero eso también contradice... La Escritura, porque en Hebreos capítulo 7, versículo 27, dice que a diferencia de los otros sumos sacerdotes, pero en relación a los sacerdotes judíos, dice que Jesús no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, lo que podemos ver es que en realidad la iglesia católica ve las obras meritorias como una contribución a la salvación. Debido a que se equivocan al no reconocer que el pago de, de Cristo en la cruz no tiene necesidad de contribuciones adicionales. De igual manera, verdad, el purgatorio es entendido por los católicos como es el lugar de purificación en preparación para ir al cielo porque ellos no reconocen que por el sacrificio de Jesucristo ya fuimos limpiados y declarados justos, perdonados, redimidos, reconciliados y santificados de una sola vez y para siempre. Ellos creen que la idea misma del purgatorio y de la doctrina que con frecuencia eh, vinculan al tema de rezar por los muertos, las indulgencias, las obras meritorias a favor de los muertos, etc., en realidad son como ayudas adicionales a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Pero todas estas, en realidad, todas estas enseñanzas fallan en reconocer que la muerte de Jesús eh, fue suficiente para pagar la pena por todos nuestros pecados. Jesús, quien es Dios encarnado, pagó un precio infinito por nuestros pecados. Significa que Jesús muere por nuestros pecados Jesús es el sacrificio vivo, es el sacrificio único y expiatorio por nuestros pecados. El limitar el sacrificio de Jesús a la expiación solamente del pecado original, como también lo sostienen, eh, o los pecados cometidos antes de la salvación, es un ataque en realidad a la persona y a la obra de Jesucristo. Porque si debemos en algún sentido pagar por ello, expiar por ello, o sufrir por ello, por nuestros pecados... Estamos diciendo de manera clara que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, no fue perfecto y tampoco fue completo. Para los creyentes, después de la muerte solamente hay un significado. Y es que estamos ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Eso lo dice la Escritura. Notemos que cuando Pablo utiliza esa expresión no dice que estamos ausentes del cuerpo y estamos presentes en el purgatorio, en el fuego purificador. No sino que por el sacrificio perfecto, completo y suficiente de Jesús, después de la muerte, estamos inmediatamente en la presencia del Señor, totalmente purificados, libres de pecado, glorificados, perfeccionados y finalmente santificados en esa obra total y plena que solamente por medio de su sacrificio es posible. Entonces usted puede notar cómo la idea del purgatorio se desvanece por sí misma. Ahora cabe también mencionar, verdad, que eh, a, a, hubo en algún momento una una declaratoria por parte de la Iglesia católica eh, en el hecho, pues, de decir que la idea del purgatorio, pues, no es una idea bíblica, verdad. Sin embargo, el peso de la tradición y de las costumbres está tan impregnado, especialmente en países como el nuestro, que es difícil que las personas, pues ellos mismos se den cuenta de, de lo que la misma iglesia pues ha, ha desconocido ya como doctrina
1: oficial de la iglesia católica romana. Ahora, dentro de las prácticas de la religión tradicional, la oración por los muertos es una práctica bastante usual que podría hacerse con la buena intención de consolar a los dolientes. ¿Tendría sentido este tipo de acompañamiento? Orar
2: por los muertos, hermanos, en realidad no es un concepto bíblico. Nuestras oraciones no tienen relevancia con alguien que una vez haya muerto. La realidad es que en el momento en que morimos, el destino eterno de la persona ya fue confirmado, ya está sellado. O es algo por la fe en Cristo y está en la presencia del Señor donde está experimentando descanso, gozo, paz, tranquilidad en su bendita presencia, o está siendo atormentado en una antesala a la condenación eterna. La historia más clara que nos puede ilustrar esta verdad es la historia del hombre rico y Lázaro, ¿verdad? que nos proporcionan una clara representación de esto. Y Jesús claramente utilizó esta historia para enseñar que después de la muerte ya no hay reversión de lo que se decidió aquí en vida. Es más, claramente se ve en el relato que por más peticiones que el rico le hiciera al padre Abraham, Abraham es muy consciente y le dice ya no hay, ya no hay vuelta atrás de lo que ya se hizo. Entonces a menudo hay personas que dicen que la oración en realidad o el rezo por los muertos, el famoso novenario creo que es, ¿verdad? De la, la oración de nueve días. Más es una cuestión, ¿verdad? De orar por esa persona a modo de consuelo con la familia doliente eh, y tratar la manera de sumar algún mérito al que ya murió. Pero en realidad eh, orar por por los fallecidos, los que ya fallecieron, no tiene ningún sentido. verdad. La oración más tendría que ir encaminada a orar por, por la familia doliente. Por supuesto, verdad, insisto, la oración debe de ser por los afligidos, pero ya no por los muertos, porque nadie debe creer que alguien puede ser capaz de orar por él y por lo tanto después de su muerte tener algún tipo de resultado favorable o beneficioso en cuanto a, a su condición frente a Dios La Biblia lo que nos enseña es que El estado eterno de la humanidad Está determinado Por nuestras acciones durante nuestra vida En la tierra eh, La Biblia hablando Por ejemplo el profeta Ezequiel Él dice el alma que pecare Esa morirá La justicia del justo será sobre él Y la impiedad del impío será sobre él Es decir las obras Le siguen a la persona después de la eternidad el escritor a los hebreos, verdad, en aquel pasaje famosísimo, donde dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, nos da a entender claramente que no hay ningún cambio en la condición espiritual después de la muerte, ya sea por uno mismo o a través de terceras personas con plegarias y oración. Entonces, eso, si, 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 si ya es inútil orar por los vivos, que están cometiendo un pecado de muerte, como lo dice, por ejemplo, la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 16, que ya en otros programas hemos hablado del pecado de muerte. Es decir, un pecado continuo, eh, donde no hay una intención de buscar el arrepentimiento eh, y buscar el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo podría la oración para aquellos que ya están muertos ser de beneficio para ellos, puesto que no hay ningún eh, plan eh, de salvación verdad, No existe El punto es que cada uno de nosotros Tiene una sola vida Y somos responsables de cómo vivimos esa vida Otros pueden influir De alguna manera en nuestras decisiones Pero en última instancia Debemos de dar cuenta por las decisiones Que tomamos frente a Dios Y una de esas decisiones importantes Es lo que vamos a hacer con nuestra vida En relación a la eternidad Una vez que la vida acabe aquí Ya no hay más opciones Para escoger no tenemos otra opción más que enfrentar el juicio. De tal forma que las oraciones de otros pueden expresar los deseos, los buenos deseos, las buenas intenciones. Pero eso no va a cambiar en ningún momento el resultado. El tiempo para orar por una persona es mientras él o ella vivan en esta tierra. Todavía ahí existe una posibilidad de que Dios toque su corazón mientras está con vida. Es natural verdad tener un deseo de orar en un momento de dolor y de sufrimiento. Eh, ante la pérdida de seres queridos, pero sabemos los límites de la oración válida revelados en la Biblia. Porque la Biblia es el único manual de oración oficial donde se enseña que las oraciones por los muertos son inútiles. Así que la teología católica romana, eh, cuando permite oraciones por los eh, por los muertos eh, o a favor de los muertos... Aún ellos mismos, ¿verdad?, admiten que no hay ninguna autorización explícita para oraciones en nombre de los muertos eh, en la misma escritura. Ellos mismos lo, lo reconocen. Entonces, eh, la práctica de la oración por los, por los muertos viene por un pasaje de un libro apócrifo, del segundo libro de Macabeo, ¿verdad?, y de ahí pues van ellos formulando su tradición de orar por los muertos. Pero bíblicamente hablando, es decir, en la Escritura Sagrada, nosotros no tenemos ningún ejemplo que haya valido la pena. Hay otras formas en que podemos acompañar a una familia doliente y esas nos pueden permitir evangelizarlos, reflejar el amor de Dios a
1: ellos para que ellos puedan ser salvos. Muy bien, vamos a continuar con el programa de esta tarde, Siga con nosotros Haremos una breve pausa Y volvemos
0: Escríbenos tus preguntas Al número de Whatsapp De Plenitud Radio 503 7848 5605 Y número de Whatsapp De Restauración
1: 503-78-56-94-96 Ya estamos recibiendo varios comentarios a través de nuestras redes sociales, tanto a través de Facebook como WhatsApp. Los eh, números que están disponibles para que usted pueda... Enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus saludos para nosotros son muy importantes Y conocer también acerca de dónde nos está usted escuchando en esta tarde o en esta ocasión Donde estamos transmitiendo en vivo Solución Bíblica Vamos a continuar eh, con más de las preguntas que nos envían Y la siguiente dice así Mis parientes son católicos y ellos sostienen que la iglesia está fundamentada en Pedro y con ello, hablan que la única iglesia verdadera está fundada en la autoridad del primer Papa. cuando tuvo origen la iglesia católica? Bueno, vamos a
2: decir algo. La verdadera iglesia del Señor está fundamentada en Cristo, no en ningún hombre. Eh, en realidad, la tradición o la doctrina del papado, que tiene sus raíces en una mala interpretación del pasaje de Mateo capítulo 16 donde Jesús pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre y cuando también vuelve a preguntar quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre o quién dicen ustedes que soy yo, les pregunta Jesús a sus discípulos y es sorprendente verdad cuando Simón Pedro afirma de manera categórica eh, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿verdad? y es ahí donde el Señor Alaba la revelación que Dios le ha dado a Pedro. Porque le dice dichoso tú o bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi padre que está en el cielo. Y el, y el Señor dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, ¿cuál piedra? ¿Sobre la persona de Pedro o sobre la confesión de Pedro? Y obviamente que la, la confesión... De Pedro es el fundamento de la iglesia es decir que lo que Pedro dijo es lo que sostiene a la iglesia no es Pedro y mucho menos una institución tan frágil tan voluble tan cambiante como lo es el papado al hablar acerca del origen de la iglesia católica en realidad nos tomaríamos casi que todo un programa para hablar un poco acerca de eso pero testimonio de, histórico, histórico del origen de la iglesia católica como institución como la conocemos hoy Podríamos estar ubicándonos específicamente entre el siglo X eh, hasta nuestro día ¿verdad? Antes de eso estamos en ese proceso de formación institucional Que va a terminar desembocando efectivamente en la cristiandad que No es lo mismo que el cristianismo ese, esa, ese movimiento eh, que va a terminar eh, dando origen a la institución que conocemos ahora como iglesia católica, romana, apostólica eh, tiene su, su, su punto de partida en el siglo X de nuestra era antes de eso no podemos hablar de iglesia católica como tal así es que eh, no es cierto que la iglesia se fundamente en un hombre Sino que la iglesia se fundamenta En Jesús Y eso es algo que nosotros debemos De entender Porque en realidad Es, es eso lo que, lo que Nos está dando La identidad y la fuerza Que solamente Jesús puede consolidar O dar
1: A la, a la, a la iglesia ¿Qué se puede aconsejar? Y parte de la pregunta que que nos hace el oyente respecto a aquellos cristianos que aún tienen familiares, padres eh, sobre todo en la religión católica ¿Cómo pueden ellos eh, evangelizarles? atraerlos al evangelio Bueno, en primer lugar, una de las
2: cosas que debemos de tomar en cuenta es que el respeto a las creencias de las personas es fundamental para poder entablar una, un diálogo o, una, o un camino o un puente de evangelización si nosotros comenzamos a atacar eh, sus ideas comenzamos a querer demostrar que están equivocados nosotros mismos vamos a estar censurando eh, esas, esos, esos accesos entonces como lo hemos dicho en otros programas el mejor la mejor predicación la mejor eh, acompañamiento El mejor acompañamiento de la verdad, de nuestro testimonio, es nuestra propia vida. Uno puede tener un, un buen discurso, eh, uno puede tener una buena comprensión de la palabra, pero si esto no va acompañado de un testimonio vivo, difícilmente vamos a poder generar un, un impacto en los corazones de ellos. Hay algo que es importante, curiosamente hablando acerca de este, del fundamento de la iglesia, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, aquel pasaje bastante conocido, donde se enfatiza nuevamente lo que dijimos en el bloque anterior de que Jesús es el fundamento de la iglesia, la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 4, dice que Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, y dice, al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces vea que nosotros, al igual que Jesús, venimos a ser colocados sobre la, la piedra viva que es Jesucristo. Pero dice que también nosotros hemos llegado a ser constituidos sacerdotes y hemos llegado a ser sacerdotes por medio de Cristo para ofrecer sacrificios espirituales. Y recordemos que una de las funciones de los sacerdotes era la de mediar entre Dios y los hombres. Obviamente que nuestra función de, de mediación no tiene nada que ver con el tema de absolver a alguien eh, de, de, de pecado sino que tiene que ver más con el hecho de presentar al camino que absuelve a los hombres de pecado, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nuestro, nuestro, nuestra función sacerdotal frente a aquellos que no conocen del Evangelio debe de ser precisamente desde un punto de vista de mucho respeto y de mucha cordialidad siendo nuestra propia vida el mayor
1: ejemplo y el testimonio de aquellos a los que queremos alcanzar. Vamos a continuar esta tarde con Solución Bíblica. Permítanos una breve pausa y volvemos.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en Vivo Solución Bíblica
1: Vamos a continuar entonces A esta hora de la tarde Con eh, más de las preguntas Que tenemos para hoy Y la siguiente pregunta Nos dice así Misión cristiana Elim Cree en la sanidad divina ¿Podría explicar por qué algunos reciben la sanidad y otros no, tomando en cuenta que el apóstol Pablo era un siervo de fe, pero no recibió la sanidad divina?
2: Bueno, la sanidad divina es un acontecimiento sobrenatural que remedia el problema físico, emocional o espiritual de una persona sin la mediación de recursos humanos como eh, la medicina. En el contexto cristiano, lo sobrenatural, nosotros entendemos que es una acción directa de Dios, muchas veces a través del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, que casi una quinta parte del Evangelio habla del ministerio de sanidad del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando se nos dice que cuando Él inició su ministerio, Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y dice la Biblia que iba predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O como cuando más adelante también Jesús envía a sus doce discípulos a predicar el evangelio y él les otorga la autoridad para sanar a los enfermos aún después de la resurrección y ascensión de Jesús. Vemos como los apóstoles siguen sanando a muchos. También en los hechos de los apóstoles se nos ve claramente manifestada la acción sobrenatural de Dios por medio de Pedro, de Juan, de Pablo, que son como eh, el, el acompañamiento de, esas, de esa predicación a través de este tipo de señales. Ahora, a la pregunta puntual, ¿verdad? Si sí, en el caso de la denominación Misión Cristiana Elín, nosotros creemos en la sanidad divina. Claro que sí, nosotros creemos en la sanidad divina. Creemos que Dios continúa obrando de manera sobrenatural en los cuerpos de las personas. Y creemos que es Dios el único que puede realizar una obra de ese tipo. Y en realidad no solamente lo creemos, sino que lo hemos visto en repetidas ocasiones en diferentes personas. Cómo Dios ha levantado de las camas de hospital, de una condición difícil de salud, eh, donde los pronósticos eran reservados y contrarios, nosotros hemos visto cómo Dios ha obrado sanidad. Así que nosotros sí como, como iglesia, amparados en la verdad que estas señales seguirán a los que creen, pues nosotros pues, creemos eh, que Dios sigue sanando a los enfermos hoy en día. Ahora, a la pregunta, ¿por qué algunos sanan y otros no?, que es también una realidad eh, real que también hemos visto. O sea, creo que no ha existido un solo enfermo en cualquier iglesia, incluida la nuestra, donde no se haya orado por un enfermo, y al final Dios soberanamente haya decidido llevarse a esa persona a su presencia. Es decir, que Dios sigue siendo Dios Dios decide sobre nuestras peticiones. Nosotros podemos ir con toda buena intención frente a Él a suplicar por la condición de salud de algún hermano o de alguna hermana. Pero dentro de nuestro reconocimiento de su señorío, de su soberanía y de su providencia, es que nosotros también decidimos descansar en esa voluntad perfecta de Dios. De tal manera que si Dios decide sanar a una persona es porque soberanamente Él así lo decidió y providencialmente eso va a ayudar para el provecho de esa persona y de los propósitos que Dios tenga con esa persona. De igual manera, si Dios en su providencia determina que no le entregará la sanidad a esa persona porque soberanamente y providencialmente esa respuesta va a ser de beneficio para esa persona o para el avance de su obra igualmente descansamos en esa verdad eso fue lo que pasó con Pablo nadie va a discutir que que el hombre de quien hemos hecho referencia aludiendo al libro de los hechos de los apóstoles eh, Dios lo usó de manera sobrenatural para realizar muchas señales de sanidad sin embargo, hay un pasaje que es bastante interesante porque creo yo que es uno de los relatos más conmovedores, más honestos de dentro de los escritos del apóstol Pablo. Este se encuentra en la segunda carta a los Corintios y en ella pues Pablo relata su experiencia de haber ido, hacía 14 años decía él, eh, arrebatado al tercer cielo. Y dice que en ese lugar el apóstol Pablo oyó palabras inefables que no le dado a un hombre expresar o mencionar. Sin duda, ¿verdad? Que esa experiencia eh, de este gran hombre de Dios fue extraordinaria y única y gloriosa. Pero Pablo reconoce, ¿verdad? Que el riesgo de vanagloriarse, de exaltarse a sí mismo por esa experiencia... Condujo a Dios a que en su soberana voluntad Le entregara un aguijón en la carne Y él lo dice, un mensajero de Satanás Que lo abofeteara Eso lo puede encontrar usted en la segunda carta A los Corintios, en el capítulo 12 Entonces, el sentido de angustia En la medida en que Pablo va relatando los hechos Va profundizándose Ya que después de orar eh, se le da a entender que el aguijón no va a ser revertido, sino que el Señor le dice respecto a lo cual tres veces le rogué al Señor, dice él, que, que lo quitara de mi carne, que lo quitara de mi cuerpo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, con, con mucha seguridad, la respuesta divina dejó perplejo al apóstol, porque Pablo le estaba diciendo que no le quitaría ese aguijón en la carne. A través de muchos años, verdad. los teólogos no, no se han puesto de acuerdo en cuanto a la naturaleza del aguijón de Pablo. Y algunos han especulado que era una enfermedad, otros que era una debilidad emocional. Qué bien que no se especifica de qué naturaleza era el aguijón, porque el aguijón puede ser cualquier cosa que nos esté afectando. Ahora, más allá de esto, lo que sabemos es que la situación para Pablo... Era difícil, era dolorosa, lo doblegaba, lo afligía en extremo y nos podemos identificar con Pablo eh, específicamente en esta área. Su suponiendo que el aguijón en la carne fuese una enfermedad, bueno Dios le estaba diciendo que no lo sanaría a Pablo. Dios le estaba diciendo no. Ahora Dios le estaba diciendo no a Pablo porque él no tuviera fe. Dios le estaba diciendo no a Pablo porque él no fuera un hombre consagrado. Dios le estaba diciendo no a Pablo porque él era una persona que no había orado lo suficiente. Pues obviamente que las respuestas las, las tenemos por sí mismas, ¿verdad? ¿Quién va a dudar de la fe del apóstol Pablo? Un hombre que prácticamente llenó el Evangelio al... Al, al, al imperio romano, con la, con la verdad del señorío de Cristo. ¿Quién va a poner en duda la fe que Dios le entregó a Pablo? ¿Quién va a poner en tela de duda la permanencia, la dedicación en oración de este hombre que dice que tres veces le pidió a Dios y las tres veces Dios le dijo que no? Absolutamente que, que nadie va a poner en tela de duda eso. Entonces, ¿por qué Dios dice que no? Dios dice que no porque Él es Dios, porque Él es soberano. Porque Él tiene un plan providencial que va a ayudar a nuestro beneficio aún en aquellas cosas que nosotros no entendamos. Es que lo que sucede es que lo que nosotros llamamos malo o lo que nosotros llamamos una desgracia. En realidad, en realidad es un elemento que Dios puede utilizar para sus planes soberanos y providencialmente para aquellos que somos hijos de Dios. Esto nos va a ayudar para nuestro provecho. Entonces, que Dios decida no sanar a una persona, no es sinónimo que esa persona eh, esté carente de fe, como algunos eh, tan simplistamente pueden
1: llegar a responder. Claro que en lo que usted nos ha dicho esta tarde respecto a esta pregunta, está implícito el, el hecho de que algunos cristianos, tal vez en primer momento, se ven desanimados cuando sus respuestas no han sido eh, pues favorables de parte de Dios Y se ha orado por a lo mejor por una persona que ha estado enferma Y esta al final muere Algunos pues tienen la pregunta de ¿Por qué Dios no me quiso escuchar o no me quiso responder? Entonces a lo mejor sería tal vez para hablar con las personas Que estén pasando por esta situación Y poderles animar en medio de esta situación
2: Lo que sucede hermano Miguel Y de eso reflexionábamos el día domingo en el primer servicio, acá en la iglesia de Santa Ana, sobre la lectura que le damos nosotros al sufrimiento, porque cuando escuchamos la palabra sufrimiento, muchas veces nosotros pensamos que es algo que los cristianos debemos de evitar, eh, vemos el dolor como algo que no va compatible con una vida de fe, vemos la pérdida como un, una evidencia de incredulidad porque no pedimos lo, lo necesario. Pero en realidad no tenemos un enfoque adecuado del sufrimiento. En primer lugar, al hablar acerca de este tema del sufrimiento debemos de, de pensar en las palabras del de escritor a los hebreos. En Hebreos capítulo eh, 12 versículo número 2 un pasaje bastante conocido dice fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. O sea, él va él inicia y Él perfecciona nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Oigan, así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces podemos notar que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es más, el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los filipenses, él, él dice y les recuerda a la iglesia de Filipo que ante la, pues, ante la persecución por la causa de la fe, él dice que a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces, y así podríamos seguir mencionando otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo aquel que se encuentra en la segunda carta de Timoteo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. O como por ejemplo cuando el escritor a los hebreos dice en el capítulo 14 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces el sufrimiento, el dolor es un regalo de Dios. Esa afirmación que estoy haciendo puede resultar escandalosa para muchas personas. Pero el sufrimiento en realidad es un regalo de Dios. Aunque no lo crean, es un regalo de Dios. Pero ¿por qué es un regalo de Dios? Bueno, el apóstol eh, Pablo escribiendo su carta a los romanos en aquel pasaje tan famoso. Que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Nos ayudan para bien a los que le amamos. Aquellos que conforme a su voluntad y su propósito hemos sido llamados. Entonces, eh, ¿en qué radica? ¿En qué radica básicamente que nosotros le demos una lectura adecuada al sufrimiento? Y eso es lo que eh, reflexionábamos con los hermanos en el primer servicio del domingo. Es la lectura que le damos al sufrimiento. La lectura que le damos al sufrimiento. La lectura que le damos a una enfermedad. La lectura que le damos a una pérdida. La lectura que le damos al duelo. Dios no nos va a responder por qué. Eso jamás Dios lo va a responder. Y vamos a gastar tiempo, energía, emocional, fuerza. Porque Dios no nos va a responder eso. Si sí nos, nos puede iluminar, ¿para qué? Y ese para qué tiene que ver con nuestro carácter. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes eh, para qué Dios permito, permite o permitió un dolor o un sufrimiento o una pérdida eh, como la que, la que se tiene. Y ahí es importante la lectura que se hace. Con los hermanos yo me recuerdo que les decía que ve, veamos el sufrimiento de José. José fue rechazado por sus hermanos, pero ¿cuál fue la lectura que José le dio a ese sufrimiento? que Dios utilizó todo su dolor, todo el desprecio, toda la traición para cumplir sus planes de salvación sobre la nación de la promesa, la familia de Jacob. En el caso de Jefté, rechazado por sus hermanos, obligado a vivir en otra tierra, pero ¿cuál fue la lectura que le dio Jefté a su sufrimiento? Un, un motivo para vengarse de sus hermanos, y prueba de eso es que hace que el juramento innecesario verdad, de el primero que me salga el encuentro, a ese yo lo voy a sacrificar en honor al Señor y él pensaba que el primero que le iba a salir al encuentro iba a ser alguno de sus hermanos y eso no fue lo que pasó, fue su hija su única hija entonces, mismo sufrimiento pero diferentes lecturas ¿por qué ocurre eso? porque al igual que nosotros ahora, podemos enfrentar el mismo sufrimiento con otra persona, pero darle una lectura distinta. Algunos el sufrimiento le, lo utilizan para reprochar a Dios, para recriminar a Dios, para llenarse de amargura, pero otros ven el sufrimiento como la oportunidad para crecer. Entonces la clave está en cómo leemos el sufrimiento que Dios permite a nuestra vida. Porque no podemos decir que Dios solamente nos da bienes. La misma Escritura dice que si de Dios recibimos los bienes, ¿Cómo no vamos a recibir también aquellos momentos que nosotros consideramos que, somos, que son males? Y yo sé que esto es difícil de entender, estimado oyente, especialmente cuando vivimos en un, en un mundo eh, criados por un evangelio muy triunfalista, verdad que siempre nos va a ir bien, que siempre vamos a ir en victoria, que Dios siempre va a sanar, que Dios siempre va a proveer. Y en la mayor parte de casos así va a ser. Pero Dios sigue siendo
1: Dios y Él va a decidir qué es lo mejor para nosotros. Muy bien, estamos por entrar a la recta final del programa. Haremos una breve pausa y volvemos con más.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Escuchábamos acerca de las plataformas donde puede escuchar el programa cuando éste finaliza. Allí mismo puede encontrar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha y así poder tener en sus listas de reproducción el programa Solución Bíblica y escuchar muchas de las preguntas que se han respondido a lo largo de estos años para que siempre estemos constantes en el aprendizaje de la Palabra de Dios. Como dije anteriormente, nos vamos a ir ya a la parte final del programa. Tenemos algunas preguntas aún que necesitamos escuchar sus respuestas. La siguiente pregunta nos dice así. ¿Quién es la bestia y quién es el falso profeta?
2: Bueno, la bestia es a la que nosotros popularmente llamamos el anticristo. En el libro de Apocalipsis se reconoce a este personaje que nosotros conocemos popularmente con el nombre de anticristo como la primer bestia, que es la bestia que surge del mar y surge del mar porque las aguas del mar son como un vaivén no, nunca están estables significa que este personaje es un personaje político porque así también es la política humana, es como ese mar, que es un vaivén eh, un vaivén que nunca se detiene, que siempre está agitado que siempre está convulso a diferencia del mar de cristal que está estable, eh, permanente, resplandeciente y brillante y que representa el reino de Dios. Entonces, la primer bestia o la bestia eh, es a la que nosotros popularmente llamamos con el nombre de anticristo. A quien dice también en el libro de Apocalipsis que el dragón le ha concedido poder y autoridad para hacer señales y prodigios y también eh, tiene una actitud de blasfemia en contra de Dios El falso profeta eh, es una bestia que no surge del mar como la primer bestia Sino que surge de la tierra Y de eso encontramos evidencia en aquel famoso pasaje ¿verdad? de Apocalipsis 13 Entonces esta segunda bestia ejerce toda su autoridad eh, En presencia de la primer bestia y la intención de esta segunda bestia o del falso profeta es conducir a los hombres al engaño por medio de señales milagrosas, por medio de darle imagen a la bestia, que cuando hablamos de la imagen de la bestia, que dice que le concedió, ¿verdad?, una, una, una imagen en su honor y que se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia. Más que todo nos habla de ese, ese esfuerzo político, ¿Verdad? De lanzar toda una campaña de propaganda A favor de la bestia A favor del anticristo eh, Y así provocar la adoración de los hombres Que no reconocen el señorío de Cristo Para que se vuelquen en adoración al anticristo Entonces esta es la, la diferencia entre la bestia eh, Y el falso profeta ¿Verdad? Que, que durante... Mucho, mucho de su ejercicio e llevará a los hombres al engaño, al error.
1: Muy bien, vamos a aprovechar también estos minutos que nos restan para otra pregunta que dice así. ¿Dios creó a Satanás y a los demonios? No,
2: no, 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 para nada. Dios lo que creó fueron seres angelicales, como dice el libro de Job. Eh, estrellas verdad que es otra forma también de referirse a los ángeles y a estos seres angelicales igual que a los seres humanos Dios les entregó voluntad propia y dentro de esa voluntad propia pues estamos hablando de la capacidad que ellos tenían para eh, tomar decisiones que en eso consiste el tema de la voluntad propia con la voluntad propia el lucero de la mañana y junto a él la tercera parte de los seres angelicales tomaron la decisión de rebelarse en contra de Dios y hacerle la guerra o la oposición a Dios. Producto de esa decisión, de esa rebelión, es que estos seres se convirtieron en seres eh, inmundos o seres caídos, eh, lo que ahora nosotros llamamos demonios y en el caso de ese lucero de la mañana, en, en Satanás, en el adversario o en el diablo como también algunos y la Biblia también lo, lo llama. Entonces eh, Dios no creó a Satanás ni a los demonios. Satanás y los demonios son el resultado de la decisión, de la elección de rebelarse de estos seres angelicales en contra de Dios. Lo que Dios hizo fue perfecto, fue bueno, eh, no fue algo negativo, sino que Dios los dotó con una con una naturaleza de santidad. Le dio también voluntad propia y ellos eligieron rebelarse en contra de Dios. Lo mismo que pasó con los hombres, ¿verdad? En el huerto del Edén. Allá en el capítulo 3 de Génesis fue el ser humano el que decidió rebelarse en contra de Dios y por eso es que la muerte, las guerras, la enfermedad la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la contaminación, la injusticia, la violencia, la muerte, la enfermedad Fue el resultado de nuestra decisión Nosotros no podemos venir a culpar a Dios de nuestra mala cabeza, de nuestra mala decisión Porque somos nosotros los responsables cuando elegimos de manera equivocada eh, Salir de los patrones que Dios ha establecido
1: para nosotros Estamos llegando al final del programa Solución Bíblica en este día martes. Recuerde que puede escucharnos en vivo a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión los martes y viernes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Pero también puede tener acceso a este programa luego que este finaliza en las redes sociales y específicamente en Facebook, ya que estamos transmitiendo en Facebook Live. Al finalizar esta transmisión, pues se queda la grabación para que usted pueda revisarla nuevamente y poderla eh, disfrutar a lo mejor con su familia, posteriormente en su Smart TV o en su dispositivo móvil. También puede buscarnos en las plataformas de SoundCloud y Spotify para que pueda seguir aprendiendo de la Palabra de Dios a través del programa Solución Bíblica. Le invitamos entonces a seguir en sintonía de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también de nuestros hermanos en Guatemala, Cielo FM, para seguir edificando su vida. Gracias Pastor Jonathan por habernos acompañado a responder las preguntas de la audiencia.
2: A usted hermano Miguel que siempre nos traslada las inquietudes de los hermanos y gracias, hermanos, por armarse de paciencia y por poder acompañarle donde quiera que usted se encuentre. Recuerde que el fundamento de nuestro carácter cristiano se encuentra en la aplicación de los principios que emanan de la Escritura. Así es que todos a amar la Biblia, a amar la Escritura y no solamente a tener una admiración por ella, sino que
1: a vivirla en nuestro día con día. Así que, bueno, si Dios así lo permite, estaremos con usted el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Que el Señor le bendiga.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.